0: NRK Abelstårn 1576 så skrev han Et nok en bit Som, som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom en fødsel
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstårn
3: I hugget Lytter av dette programmet her, de vet at Av så har vi besøk av en hyggelig botaniker Som heter Charlotte Sletten-Bjorå Og hun pleier da å kommer hit og snakke om hvor smarte plantene er, hvor foretreffelige og lure de er. Men i dag så skal vi prøve å sette Charlotte på plass. En lytter har nemlig stilt et veldig bra spørsmål. Chilien, hva med den? Den er kanskje veldig dum for den har blitt så veldig sterk. Og hvem er det som vil spise den? Er ikke meningen at den skal bli spist, så sånn at frøene skal bli spredt? Det skal vi se om vi skal få satt ut Charlotte på i dag. Vi får se. <laughs> Og så skal vi selvfølgelig snakke om den store nyheten som skjedde i dag. Så har det altså en på trykk i dag. Vi holder opp en fersk, sylfersk science artikel om nye funn av organiske molekyler på Mars. Ikke sant? Så vi så sånn vi samarbeider tett med NASA her i Abelstårn Og har bestilt på forhånd For vi visste jo at de kom med den nyheten Så vi har bestilt et panel som består av en astrofysiker Det er Øystand Elgarøy Vi har en kjemiker, det er Einar Ugru Og så har vi en, ja, en biolog, en organiker Botaniker, Charlotte Sletten -Bjura. Ønsker en hjertelig velkommen Abelstårn And then it's like, I can't do my
1: Now curiosity is climbing the mound in the middle of Gale Crater And Sam has made a subsequent detection of organics This new detection is exciting because it comes from rocks that are billions of years old. That means that the organic material within
0: them is extremely ancient. Some of the organics
1: that's the same. As
3: always, you just have to listen to apropos music. And then we should do it. History Life on Mars, for det er dette det handler om, eller hva? Uh, vi kan starte med deg da, Øystein Elgerud. var det NASA har funnet for noe?
0: Ja, de har funnet uh, organisk materiale ja. på bakken. På Mars? På, på Mars. Og de har funnet uh, metan i høyere konsentrasjoner enn forventet i atmosfæren. Vad betyr det? Det kan bety veldig mange forskjellige ting. Det trenger ikke å ha noe som helst med liv å gjøre, egentlig. Men uh, det det är at betyder att att liv främmandeles är en möjlighet eller att det har varit liv på Mars en gång i har man funnit det? Eh det är jag teoretiker torkekla ja, de Om ni finner ting
3: det bryrn är kom. Ja, men det kan röra på att det har en liten robot som har kört runt och funnit detta här. Det är väl curiosity det, ikke det Jo, det stämmer. Ja, ja. Og den har borret en prøve også. En gammel stein midt i et krater. Ja, ja. Skal vi høre med kjemikeren?
2: Ja, da, ombord på dette lang... fartøyet som raser runt her på Mars er det veldig mye fin avansert vitenskapelig utstyr. Og det er en del, en, et instrument hvor en rett og slett borrer og tar steinprøver tar steinprøvene inn i en ovn, varmer det opp til temperatur, analyserer den gassen som da frigjøres fra steinen ved hjelp av massespektrometri, og kan da overføre signalene til jorda her, slik at man kan sitte rolig og finne ut vad prøven innehåller. Mm.
3: Du har sett på det?
2: Ja, jeg har sett på dette her. Det er jo, jo grenser på hvor dypt jeg har fått studert i og med det er publisert i dag. Mhm, mm men, 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 men så langt jeg har sett Så er det veldig interessante funn de gjør De finner da organiske molekyler Og det er spørsmålet Er det liv på Mars? Da må vi jo skuffe forsamlingen litt, litt, litt For det kan jo like godt være Uorganiske Karbonholdige materialer Som ger dette her Univers er fullt av metan Det er fullt av karbondioksid og en rekke av disse forbindelsene som vi, dag, som vi kaller for organiske, og som er knyttet til livet på jorda for all del. Men vi kan ikke vite om det er, hva opprinnelsen er av det karbonet som vi finner. Men dette å se, det var, du snakket om noen årstidsvariasjoner i metan i atmosfæren. Tja, en del av svåvel-karbon-forbindelser.
3: Ja, hva var det for noe med årstidsvariasjoner?
0: Ja, de finner at konsentrasjonen av metan varierer med sesongen på mars, og at det er mer av det i atmosfæren i det område hvor Curiosity befinner sig, når det er sommer der. Ok, og hva kan det bety? Altså, for det, det kan bety
3: det ene kjedelige geologiske prosessen etter det andre, men det, det ligger under her at man tror det betyr et
0: ja, altså, det er jo ikke, hvis det finnes liv i en eller annen form under overflaten her, så er det jo ikke, altså, ikke utenkelig at det, den biologiske aktiviteten har sesongvariasjoner, og at det kunne bidra til sesongvariasjoner i metan og i konsentrasjon også. Nettopp. Men så er det det at det finnes andre
3: andre ting, for det kan også være kjedelige ting. Ja. Ja.
2: Altså, uorganiske prosesser som foregår, altså, vi kjenner jo veldig mange prosesser her på jorda som er uorganiske. For exempel så kan du la olivin, som det finnes i stein, reagere med karbodioksid, som det man masse av der oppe, og få dantmetan. Så det er bare et eksempel på en uh, uorganisk kemisk process hvor du da får dannet uh, metan, og da er du på en måte like langt men vi vet jo ingen av delene det som jeg synes er det mest fascinerende det er konklusjon det er at det står til slutt at for å finne ut mer om dette om det er liv på Mars ja. så må vi sende en ny sonde Aha. opphit så det er en sterk søknad det... om mer penger en... ja.
3: <laughs> ok, før vi slipper takk så må vi slippe til organikeren hva tror du? hva tror du?
1: Nei, jeg tenker jo at vi kommer ganske mye lenger her nede hos oss når det gjelder det med organske soffer Det er jo mye mer moro her nede Jeg synes jo det høres litt trist ut opp på mars for ja. å være helt ærlig
3: Litt goldt og trist ja. Ja. Men altså før før vi satt i gang her når vi satt og pratet i sted av Einar og Gru, så Gadio, Charlotte et lite håp om at det kunne være asparges på mars
2: Ja, det er faktisk slik at de svovelholdige forbindelsene som man da har funnet, noen av dem man har funnet, de er identiske med de samme svovelholdige eh, organiske forbindelsene som man finner, som man lukter når, når man har vært på do etter å ha spist asparges, jeg sier ikke mer. Sånn at da er spørsmålet, ikke bare finnes det liv på Mars, men finnes det asparges på Mars? Og så kan
3: vi også legge til at denne her asparges, Och det luktar dessa förhållna dessa det är
2: ju genetiskt bestämt det är alla ja, vad som kan göra ja, det. Nei, det akkurat, ja, vi kan gå långt av gården nu, vi kan, kan, kan gå långt av gården på ja, mars, mars. Være, som, som ikke spargel som inte lukta och inte vet om det där här. Okej.
3: med det tror jag vi är oss.
1: <laughs> all
3: ah, ah, right. Uh, Charlotte, vi ska snacka om något som boxar här nere på jorden, nämligen chili. «Hei, hvorfor er skiljen sterk? Da er det vel ikke så mange dyr som vil spise den og spre frøene rundt i naturen. Finnes det aper som liker slikt?» Hilsen Kure, fire år, og Sverre Johannes på sju og et halvt år. Og Torkel Jemterud på 40 år.
1: <laughs> ja, dette her var jo som vanlig et veldig godt spørsmål, for vi har jo vært inne på det med frø og frukt før her i Abelstålen. Der er jeg fortalt at hele poenget med å ha frø for en plante Er jo det at den skal spre avkommet sitt utover Og det er klart at når du tenker at de er veldig sterke tydeligene Så er det ikke noe som gjør at vi får lyst til å spise det mm. Og da kan en tenke at det var litt sånn Men plantene de er jo all, ja, er all time high ja. For det at, altså det pattedyr hvis, hvis vi hadde spist disse chilene så hadde vi spist opp hele, altså vår fordøyelse hadde ødelagt de i frø så chiliplantene de ønsker ikke at vi skal spise dem men fugler derimot de har ikke reseptorer som kjenner den peppersmaken eller den sterke smaken og de har et helt annet fordøyelsesystem som gjør at ikke de kjenner hvor stert det er nei, de har et fordøyelsesystem som ikke gjør at de ødelager frøa så da, det är ju helt fantastisk på planten Spiser frukten, frö går igenom fördelssystemet Og de blir skiter ut med en fantastisk nistete frö. Okej,
3: okay, så så fuler de blir de syns ju inte i det hela tatt. Nej,
1: jag kan inte känna okay. det.
3: Du nu håller du en sån sötpaprika framorna här.
1: Det tror du ja. Men du
3: har så satt med et lite Nej, det räcker nog en schysst
1: fisk. Ja, her, nei, det kan inte finns det finns ju vanvittigt stora mängder olika slags peppar och paprikor. Eh, eh, det finns en egen sånn skala som skalerar hur stark peppar är från från väldigt svag typ peppar eh till de starkaste. Och här en stor evolution bara på cirka 2006 så en världens starkaste paprika blivit 4 gånger så stark så det driver og kryssor och gör så sånn att det blir starkare och starkare och starkare. Det blir så stark. Ja.
3: På 10 år. Man säger Ja, och sån cirka 12. Det är ju väldigt mycket.
1: Ja, mm -hmm. det er väldigt väldigt mycket. Det är mer än någon små karbonatomer på mars.
0: Nei, <laughs>
1: <laughs> men, um, um, men det som är det som intressant då, det er att eh uh, den, den uh, den skalan, vi har en egen sånn nordisk skala for at vi greier ikke å dyrke så sterke chilier her i Norge. Ja. Fordi at for å få skikkelig sterk smak så må du ha varme og sol. Ja. Eh så våre chilier blir litt, litt svakere. men jeg tenkte jeg skulle lære bort et veldig bra triks i dag. Eh ja. at noen av disse her er jo sånn
3: sykt sukt sukt starka. Den du plockade nu var en liten orange. Men ja. nu du blandar som sånn. du säger chili og du säger peppar och chili paprika. Ja, men det är samma sak. Det
1: är paprika kallar mig när de är lite sån Men det är ju samma grej. Ehm, um, för här har jag en av de som jag av våra de starkare med har. Ja, nettop. Eh, uh, du snackade om att sätta ut, Nå ska vi se, då ska vi testa där <laughs> For det som er et kjempetriks, eh, når du ikke du vet hvor sterk chilien din er.
3: Ja, det er å på den. <laughs>
1: eh, jo, men, men det er helt spesiell måte å gnage på en, en chili, för att de här kan være veldig, veldig sterke. Det som er godt for deg å vite er at du får ikke vare i mena av det.
3: <laughs> Uansett, ja,
1: okay. Men når du er i tvil om hvor stark en chili er, mm. så det du, det du må gjøre er at du må alltid smake helt nederst, ytterst, for der er den minst sterk. Ok, helt ytterst på har du utfordringen.
3: Ja, det jeg... Bare ta en liten bit du. Ja. Okay.
1: Nej. Du kan bekräfta att den är inte så stark helt nederst. Mm, på det jeg, ja. ja, det ja, kan jag. Okay. No. Ja. ja, det är bra. Mm. Ja, inte spis mer än, dricker den så bra.
3: Okej. Ja,
1: tulla. Det är bra. Det är bra. fint för den är inte så stark heller. det är bra. Mm. Men det är helt sant altså, att den smakar absolut minst helt ytters på typen så det är et uh, gott trix. Ett annat trix eller uh, en annan um...
3: ja, en annan thing med chilin.
1: Ja, det är det att ikvant tror att uh, att den, den starka grejen är frö.
3: Ja. Tar vi fröa ja, så blir da, det
1: lätt att se där, men den här är lite mer skinlig. Man splitter upp den lange. Ikvant här sitter det massa frö. Ja. Men men fröa är inte starkare i hela tatt. Är det inte? Nej. Ja, det er tull. Men det det som är starkt är akkurat det som sitter, alltså fröstolen där den sitter. Så visst du ska ha en har en paprika som är överkant stark, så kan du skrapa veck. Vi ska skrapa veck fröet. Ja, det vita sitter fast ja. där det, det
3: som är starkt. Men det är väldigt
1: svårt att skrapa det ut utan ta bort frö, så du måste ta ja. bort frösamlingen. Okej. Okay, okay.
3: mm. Ja. Ja, men härligt, då fick vi lärt lite om chilien också idag. Chilien var smart allihopa, och dessutom ska vi liksom att den är ändå smartare, för den har ju blivit väldigt populär og spisa bland människor runt i Norge, ett eller i det, det stemmer. Kjempesmart plante, igjen. Ja, vi fortsetter videre til deg, Østane Elgarøy, og vi skal ha et spørsmål om universet. Hei, jeg er en ivrig lytter og lot meg inspirere av spørsmålet og svarene angående sorte hull og hvorfor ikke hele universet bare falt in i ett sorte hull altså siden det uh, før Big Bang var på størrelse med en aprikos Jeg husker at da vi snakket om dette her og, og, da snakket vi om altså at, at uh, universet rett etter inflasjonsfasen var på størrelse med en ap aprikos og den som satt i panelet lurte på aprikos det hadde jeg fått herfra jeg kan røy på noe at jeg har frøst den
0: Det du som har sagt det Det visste, det visste ikke jeg en gang Ja
3: nå er jeg ingen hviter på noen måte, og min kunskap stammer fra kule serier og generell populærvitenskap, blant annet fra dere. Men jeg lurer på om ikke vårt univers kunne oppstått fra et ormehull. Hvis min Netflix-utdannelse har gett mig riktig faglig innhold, så er det vel slik at det finnes teorier om at det som forsvinner in i et sort hull kan ende opp i et parallelt univers via et ormehull gjennom romtid. Så kan bestanddelene fra vårt univers ha reist fra et annet univers gjennom et ormehull, eksplodert, og så utløst Big Bang på den andre siden, bare for å fortsette å eksplandere slik at er, man alle er enige om at de gjør noe. Ja,
0: ormehull-teorien, Øystein Arger, skal vi starte med vad det er for noe? Ja, det på engelsk heter det jo wormhole, og det er vel bedre oversatt med markhull, men det er noe ormehull som har blitt, blitt hetende på norsk. Men markhull forteller litt mer om hva dette her dreier seg om. Så jeg, men for å illustrere det, så har jeg tatt med meg et ormehull, Okej. Okay. Och det är lätt. Ja, ja. Det är lättare att vi ska ta bort en rumlig dimension, så vi tänker oss sånt vi säger på et 2 univers universum. Jaha. Så detta A4-arket här, det kan være en del av ett dimensionsmål universum. Så de som lever där de kan bare bevega sig längs arket. Okej. Okay. Kan inte bevega sig ut av arket. Ja. Så om massor små
3: sånt 2-dimensionella teckna figurer som kan leva ja, på det arket. Top, her.
0: Ja. Så hvis de skal bevege sig fra den ene enden til den andre her Så må de jo bevege seg langs arket Og det kan jo ta fryktelig lang tid Men så hvis du har et ormehull i dette universet
3: Nå du bøyd et papirark
0: så, Ja, nå har jeg bøyd papirarket Og så har jeg satt et rør mellom de to endene Så er det et hull på hver ende her Og da er det mulig å reise fra den ene enden til den andre Bare å reise gjennom dette røret komme ut på den andre siden.
3: Nå demrer det for mig her, at jeg tror vi har snakket om ormehull i Abelstorn før, og da har det vært demonstrert med en vaffel. Okay. Man har brettet en vaffel, og stokt den bryant gjett gjennom.
0: Ja, akkurat. Ja, den burde jeg ha på. Ja. Men det er i prinsippet det samme som skjer her. Det er i prinsippet det samme som skjer her, og da kan du tenke at da er, det, da er det i prinsippet mulig å reise fra den ene enden til den andre ut, raskere enn en lysstråle vil gjøre. Ja. En lysstråle som, med det er nødt til å bevege seg langs her, så kan det hende den bruker lengre tid på å komme fram men jeg som bare hopper rett gjennom til den andre siden Nettopp. men er det her, er det, er det mulig? Teoretisk sett, du er har du aldrig skuttet han? Ja. ja, teoretisk sett så er det mulig. Altså, Ormehull har muligheten for det, og man kommer til helsiden Einstein. Han var selv en av de første som fant en løsning av den generelle relativitetsteorien, som representerte noe sånt som det.
3: Han gjorde det? Altså, ja, han gjorde ja. det.
0: Ja. Og sammen med sammen med en, av, en, en medarbeider som heter Nathan Rosen Så skrev han en artikel i 1935 Og en litt artig historie for øvrig Fordi de sendte inn denne artiklen til Physical Review Og de sendte den til en referi Og da ble Einstein så fornærmet At han trakk artikeln tilbake og sendte den til et annet sted Fordi han sendte ikke inn artiklene sine for få dem vurdert Han sendte dem inn for å få dem publisert ja ja, jeg skjønner det. <laughs> ja, men uansett, etter hvert har man funnet mange ulike varianter av sånne ormehullløsninger. Og noen av dem dannes in i sorte hull. Hvis en stjerne kollapser til et sorte hull, så er det noen som spekulerer på at det kanskje blir ikke en singularitet, som vi kaller det, i centrum, men i så blir det dannet et ormehull som er en slags portal til en helt annen del av universet, eller kanske til og med til et helt annet parallelt universet.
3: Så dette, dette er teoretisk mulig?
0: Det er teoretisk mulig, i praksis litt mer usikkert Men de fleste av disse ormulene er fryktelig ustabile Sånn at vi, bare det at du beveger deg inn i det Er nok til å få det til å snurpe seg sammen og forsvinne ja. For å få det til å holde seg åpne Så trenger man ofte litt eksotiske former for materie Som, vi, som det er høyst uvisst om vi kan klare å lage på noen måter Men det finnes også Hva slags ting da? Du trenger ting med, med negativ energi. Åh, oh. ja. ja. Det så skryt. Men det kan man finne opp på Netflix, der er det lov. Ja, altså, det finnes jo... Vakuum har jo negativ energi, så sånn ah, ja. sett så er mulig å... Okay. Men du må ha det er ikke så vanskelig. En... Nei, det er bare de mengdene som kan være litt problematiske. Okay. Men, men altså, det finnes... Et teoretiske modeller der uh, kollapsen av en stjerne kan gi opp av til et orme, ormehull som igjen uh, føder, kan du si et, 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 om, et nytt om, område i tid og rom som, som utvider seg og som ligner på på et univers, sånn som det vi lever i. Så. Men så var det altså
3: Lise Berge her, som altså, hun undertender med at hun er i-hunga binge-watcher av sci-fi, og binge-lytter av Abelstårn, mm -hmm. og hun foreslår altså at selve universet kan være født i et sånt ormul. Kan kunne det vært noe?
0: Ja, som sagt så finns det, altså, det det är teoretiskt mulig, kanske.
3: Det är teoretisk mulig?
0: Ja, men på en lite annat mått Men men
3: hvor kommer det fra då? Alltså är du et foldade ark här och så ja. kom det från ett ställe i universitet till ett annat ställe. Ja. Men hur kan du liksom kan du uppstå något inne i, visst inte att jag
0: ja, du kan lägga nya områder i tidrummet. Du kan det. Ja ok du kan bare gjøre det sånn utenvidere er det fordi at
3: tida også er litt fleksibel i det hele systemet her, så du kan liksom få det fra et annet tidsregion eller noe sånt eller, eller er det fra et parallelt univers eller hvor kommer dette her å
0: høre det fra hvis det skulle fødes et big bang i ja, altså, det er klart hele scenariet forutsetter jo at det finnes et annet univers ja, forfør, som, kan, ja, ja. som, kan, som ja. kan gi opphav til et nytt univers ja men det är också märkligt det är vi... ja det er, det, er,
3: det, er, det, er, det er en märkligt sätt. Ja. ja. Og det kan också ske inne i teoretiskt sett inne i sorte hål att födas nya universer.
0: Ja, det det finns det, det finns uh, en, en fysiker som heter Liz Smolin har utviklet ett helt scenario som man kallar för kosmologisk naturlig utvalg hvor han ser for seg at ø, universet på en måte er, er optimalisert med tanke på dannelsen av sorte hull
3: okay. fordi, fordi, det, lager fordi det
0: lager nye universer ja. Ja, det er så derlig å være er det ikke da? fantastisk
3: ja. herlig, nå skal vi se om vi har fått lyd her skal vi se om vi kan avslutte med et smell det kunne vi og da fortsetter vi med den her. Jag hørte en historie på jobben om en som hade blitt akutt innlagt på sykehus etter å ha blitt truffet av lyn fra klar himmel. Hun som ble truffet hade sittet inne på rommet sitt med laptopen på fanget da lynet traff. Ladern till laptopen var koblet til stikkontakt. Selv om min kollega var helt overbevist om at dette lynet hade kommet fra en klar himmel, kjente jeg at jeg er skeptisk til dette fenomenet. Jeg har aldrig hørt noen forklaring på hvordan dette faktisk er mulig. Jeg vet at man kan bli truffet av lynet en god stund, opp til en time etter man hørte det siste tordenskrallet, hvis lynet har beveget sig langs strømledende ting, som for eksempel vann eller kabler. Kan det være dette som er forklaringen på at hun som ble truffet av lynet i sengen sin mens himlen var klar ute, eller er det faktisk mulig at lynet kan slå ned fra klar himmel? I så fall, hvordan foregår denne prosessen? Helsen Ingunn Finnbrøtten.
2: Veldig spennende spørsmål. Vi kunne hvor lang sendetid har vi i dag programleder? <laughs> altså, nei, altså, hvis vi no begynner med å analysere uttrykket lyn fra klar himmel, så er jo det en veldig sjelden situasjon, et overrask et overraskning, det er veldig overraskende så ja. det ligger i sakens natur at det er veldig overraskende jag måste bara in at min mitt erfarenhetsgrundlag är er lite svagt här för jag har aldrig upplevde själv och jag känner heller inte någon beskrivelse av fenomenet så då säg det men men min förutsättning her er at du har en skym ja. som har blivit dannet, hvor du har en masse har en stor laddningsförskjutning du får negativ ladning nederst og positiv ladning øverst i skyet. Du må ha ski. Du må ha en ski. Du, du, du må ha et eller annet sted hvor energin som lades ut kommer fra. Ja. Den, når det slår ned, slår ned både det og hvordan denne ladningsfordelingen bygges opp, det er forløpig nok så dårlig kjent av detaljene på molekyllivå. Ja. For det andre mekanismen for den utladningen er også dårlig kjent. Så det er veldig mye å forske fremover når det gjelder akkurat det, å forstå nøyaktig hva som skjer i et lynhetslag. Det til side, så er det faktisk sånn at uh, lynet ikke nødvendigvis må bare slå rett ned. Altså du må ha denne svarte skyen rett over deg, men at den faktisk... Det, det er vist, og det er på at lyne kan bevege sig også horisontalt flere kilometer. Sånn at du kan rett og ha en situasjon hvor du ikke har de tordeskyene rett over deg, men det er et godt stykke unna. Slik at, la oss si, du kan bli overrasket, du har ryggen mot uværet, og du ser klar himmel, og så slår lyne ned. Den situasjonen er oppstått, og det er beskrivet mange ganger. Jeg tror til og med det er beskrevet av Plinius den yngre.
3: Men vi trenger
2: ikke gå så langt til, tilbake i historien. Vi, vi, vi trenger
3: ikke gå så langt. Til, vi, vi kan bevege oss til Charlotte oss til det, og Støtten Bjørn. Ja, Charlotte. Men, få høre Charlotte og Støtten.
2: <laughs> ja,
1: nei, nei. Jeg trodde jo jeg hadde opplevd fryktelig sjeldent en gang, at lyene slone fra klar himmel. Og det er jo, som Einar sier, at det er jo noe som du blir litt overrasket. For da smalte den. Jeg kikket opp, og det var helt blå himmel. Så jeg, men så, vi, så det, jeg var jeg i Alpene, og det var et trangt dalføre. Og så når vi hadde beveget oss litt på oss, så fant vi noen skyer litt lengre bort
3: som gjemte seg bak feltroppen
1: ja, rett og slett ja, for når du er i en dal, i en dal så, er du, så ser du liksom ikke så veldig har du så stor horisont på sande. så der gjemte det seg noen skyer når vi kikket litt nærmere etter men altså det var ikke når vi så opp og rundt oss så, så vi ingenting ja
3: så det kan være en forklaring, at denne her personen ikke så noen skyer ut av vinduet sitt, fordi skyen var på andre siden av bygget. Det
2: er klart, og nettopp sånn som det også blir beskrevet her, at lynene slår ned i det elektriske anlegget, for det er jo forbundet lange veier. Så da, hvis du, sånn som hun her, eller velkomne her, sitter da i et rum er knyttet til strømnettet og lynet slår ned i strømnettet ganske langt unna, så kan du faktisk få lyn fra klar himmel på den måten her.
3: Men tar du, kan det ta en time sånn som det står der?
2: Nei, det er ikke snakk om, det er sekunder vi snakker Nei. om her. Og det er Kort, kort tid, så det stemmer nok ikke mm. jeg må innrømme at jeg har spurt han der internett, han som vet alt ja, du har gjort ja, litt, ja, ja, litt ekstra ja, research når det akkurat det der som da her har rapportert for jeg begynte å bli nysgjerrig, jeg om dette der men det er rapportert fra bare noen få år tilbake et tilfelle, det var en ung dame på 16 år i Jønkjøping i Sverige, mm -hmm. som da hun satt og, og fikk dette der, så rynet slung ned, og hun ble måtte, på sykehus, men helvis slapp fra det med utenvarige ven, som det heter. Men uh, ant, anten, Historien ligner
3: veldig mye på dette her, ikke sant? tror
2: det er den historien, og når sant skal sies, så står det der beskrivet at hennes søsken, de satt og gjorde lekser alle sammen i familien, hennes søsken hadde for lengst trukket ut kontakten, og, uh, fordi det nettopp var et uværhørelse. Uh, på gang her, i full fart det var, lyden slo ned, men hun her og det er det til dere fra Lillestrøm videregående skole, hun viser den rette styrken hun fortsatte <laughs> å jobbe med leksene sine selv, med, med livet som insats.. ja, ok, ja en bra konkursjon
3: Trær hos oss får som kjent åringer, tette og mørke om vinteren og lyse, større og lyse om sommeren. Kommer detta av at celledelingen er konstant i løpet av året og at veksten i hver celle er mindre om vintern enn om sommeren her hos oss? I så fall, hvordan er det med trær rundt ekvator? Har de ingen åringer? Spør Jørgen Holst. Eh Charlotte Sletten Björö, du har tatt
1: med dig åringar? Ja, jag tog med mig ganska många åringar egentligen. Ja, eh, ja. eh, den här ser vi lite kanske tillägg på. Ja. Eh man vi tar en liten genomgång av frågståle. For det som står her, altså, at att den får um, mindre ringer om vintern än på det, altså, det stämmer ju inte helt för det, det du ser her...
3: Ja, nå har du alltså en skiva av vad slags trä är det här?
1: det eh det edelgran.
3: Edelgran, ja. Okej. Okay. Och den har en typisk sån som man kan förvänta sig At en sån skiva av ett träd ser ut. Ja, ja.
1: akkurat som sånn du kan förvänta. <laughs> eh, så hvis du ser tänker inifrån här så starter vart år då med en ganska lys rille. Ja. Och det är alltså vårven.
3: Vårve... vårven är ja. lys. Ja. Och
1: okay. så kommer sommar. Går det gradvis over i sommar med ja. som blir mörk. Alltså den växer inte, vi har ju inte någon på vintern. Oh, nei. Så det er vår og sommer ved ja, okay. så, så har du et godt år Så får du en stor ring Og har du et dårlig år Så får du en liten ring
3: men, okay, Og sånn forskellig. går noen år ja, men, også, men det blir mørkere og i hver ring
1: ja, altså den, den mørke, Er det på slutten av
3: sommeren Da blir det helt mørkest? Eh,
1: Eller på høsten ja. Det, ja, her avsluttes veksten ja. og det er jo det, sommerven er ofte litt mer kompakt det er mørke mindre celler enn vårven Aha. så hvis du skal ha et godt treverk, så skal du ha egentlig ganske tett med åringer, hvis det, hvis det er veldig hvis den vokser veldig fort så blir det veldig, mye mer sånn, porøst og mye dårligere kvalitet på ben. Okay. Så, men så, du vil se forskjellige treslag, har forskjellige grad av åringer. Det er et kirsebærtre som står på nesiden Där Der ser du väldigt lite. Det er veldig sånn, hard ved og sånn. Mm -hmm. her... Så det, her er det stor variasjon. Men så var det jo et spørsmål om, og kan ikke nå snakke om vår- og sommerved. Ja. Så var det jo et om tropene, ja. hvordan du har det her, for de har jo på en måte... Men hva
3: er det som sier, Odica, kan ikke du forklare hvorfor blir den mørkere, vet du
1: ja, for at cellene er mindre og tettere.
3: Ja, ok. Mm. Så det, det er ikke sånn at det er en, en stor celle som vokser hvert år, og så blir den liksom, så stor som...
1: Nei, det er sant, nei. nei. Masse celler mm.
3: utover, og så blir det tettere. Ok, greit.
1: Og så altså, cellene er rett og mindre og mørkere, derfor blir det mørkere, og vår cellene... Alltså de de som avsættes på våren. Nei, er... det er jo gjerne
3: litt lysere til sins på ja, våren. Det
1: har en veldig lysere sins. Så går det mot mørkere tier som ja, du ser. Ja, nettopp. Mm. Nettopp, ja,
3: nettopp. Ikke så ugeru vil blande seg. Ja, men det er bare
2: et spørsmål jeg er nysgjerrig for at jeg, ser, jeg har sett mange sånne av, sånne kutt på trær, så ser jeg at kanskje de 28 innerste årringene, de er mye mørkere enn de andre. Har er, de, er det rødt inntre der eller var det hvorfor er det slik?
3: Ja, det er en sånn der pupille i midten ja. med mørkere te. Akkurat
2: som, vil, akkurat som på en gammal lags mm. grammofonplate var det ja, ikk sant? Nettopp. Det verkar kanske ja. så väldigt for de unga men. Jag
1: bara kom akurat att tänka på Ibenholt. Ja. Der har du akurat där har du där har du innerst, helt lys ytterst men varför är det så? Det har jeg ingen idé om. Det måste vara en det treforsker. Kärneven
3: kanske det slutade att växa eller var det slutade att frakta ting och Nej. Ja, no, 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 det... no, 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 no er vi på vinden här.
1: Ja, men det er det er helt sant som du säger att det är väldigt ofta som du ser på på dessa här det är väldigt ofta, men det får mig spörra som har grej på okay. på träverk och tømmer. Inte eh, den her den här är från tropena. Ah, du de om den? Är det
3: är det, det vad slags det en slags palme
1: Ja, jättebra torkel. Oj oj.
3: Madam är ju en en enaste, det ser ut som en sånn kork eller ett sånt
1: ja. Hvis du ser denne her forhold, de er cirka like store Har du noe å si om de to?
3: At den der filotropen er jo veldig mye porøs mm. Veldig sånn porøs og lett ja. Og eh, den ser ut som den er en eneste stor åring
1: Ja, det, det som er greia her med en palme ja. det, det er at den er en egnfrøbladvekst Altså sånn som sånn grass og og de tingene der, mm. mens de andre er tofrøblad. Mm -hmm. Og det de tofrøblad som har det som heter sekundær tykkelsesvekst. Det er de som får åringer. En palme er jo like tjukk hele veien, mm. ikke sant? For den har ikke det som kalles sekundær tykkelsesvekst. Den, være, den har bare det primære, som er liksom like bra i hele veien. Mens en, et tre vil jo typisk gå sånn.
3: Og så er det tofrøblad. Smalest, øverst og ja. tjukest nederst?
1: Fordi åringene nederst.
3: Ok, men men betyr det betyder att den här i praxis har bare en åring på en måte?
1: Nej, den har et helt annat system som den, den får i Ja, så den det, det, den för det att den är typ helt annan type av ja, plante. Ja. Om vi har ingen trär som är enfröblad i Norge. Nettopp. Men, uh, men
3: har du tvåfröblad i troperna? Det har du. Absolut.
1: Eh uh, men där du är i en regnskog som har jämn temperatur hela året så får du rätt och sätt inte tydliga åringar. Det gör ju inte det. Nej, så det är ett poäng här med att uh, att blir det väldigt mycket svårare att telle. Ja. For de åringene her kan du bruke det veldig mye morsomt. Ja. For vi har en egen vitenskap som heter dendrokronologi, mm. som du rett og slett kan lese historien. Som jeg sier, hvis du har et godt år, så får du en breiring. Har du et dårlig år, så får du en tynn ring. Ja. Eh, og sånn kan den sette sammen tidsserier. Og jeg vet hvertfall på Eik, så har de flere tusen år tilbake. Altså, det er kanskje begrenset hvor mange tusen, men... Eh, men eh, hele tidsserien, den här vil variere fra sted til sted, så den kan sette sammen den eh, åringhistorien. Og det kan du bruke til mye morsomt, blant annet eh, når de har funnet vikingskip og sånt, så kan de gå in og se på åringene, eh, hvor, for det at historien er annerledes på de forskjellige lokalitetene, så
3: de vite... Nettopp så da kan så du kan ta vite... et fingeravtrykk, ja. så bare kjører mot databassen, så ser mm. du, aha, denne her er eh, laget av et borfelt i eh, Rogaland i ja. år 1000. Ja. Og 21. Ja, ja. Fartisk. Vi durer videre, snart ska vi lakkere nærlene til Einar Ugru, det gleder jeg meg spesielt mye til før... Ja, 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 diner Før vi gjør det, så skal vi snakke om lys og søstighet Og vi skal snakke om, mer om liksom, tidenes begynnelse, Øst-Energaard Det er jo egentlig mye morsommere enn molekyler på Mars Absolutt ja, ja. Jeg lurer på hvordan lysets hastighet kan sies å være konstant uh, i vakuum når den måles i tilbakelagt strekning per tidsenhet. Og selv vi tiden ifølge Einstein er relativ. Vi stopper opp der. Spørsmålet er lenger, men vi starter med akkurat det. Altså, mm. tida er relativt, og vi måler hastighet med avstand per tid. Hva, hva skjer?
0: Uh, jo, altså, logikken her er litt omvendt av det, av det spørsmålet legger opp til i relativitetsteorien så er utgangspunktet at lysets hastighet i tomtrom er det samme for alle som måler og, og da er tidens relativitet en konsekvens av det
3: okay, hva... det er for
0: at det skal gå opp at uh, jeg som som, uh, som sitter i ro her måler at lysets hastighet er ca. 300 000 km i sekunde og at den som eventuellt beveger sig. i i, i forhold til mig måler den samme hastigheten ja. det er for få det til å gå opp at klokkene våre blant annet må tikke med forskjellige rate okay. så tidens relativitet er, er en konsekvens av prinsippet om at lysfarten skal være den samme forholdet
3: så hvis du og jeg løper veldig fort i avretning, ja. så kan vi være uenige om hvor fort klokkene til hverandre går mm -hmm, Det vi vi være Men vi vil være enige om at en lystråle som passerer oss Går like fort Ja, det vil vi
0: alltid være enige om
3: Ok, greit Da prøver vi å gå vidare. Jeg lurer også på hvordan man kan fastslå utviklingen av Big Bang i et så nøyaktig og detaljert tidsforløp ut fra samme tankegang. I følge den generelle relativitetsteorien er tiden en egenskap ved rommet og ikke noe selvstendig eller uavhengig fenomen. Hvordan kan man da framstille universets tidlige utvikling i en detaljert tidslinje ned til brøkdelen av et sekund? Jeg skjønner at det finnes en forklaring men for en legmann virker det å være inkonsistent. Hilsen Eistan Ystad.
0: Ja, det har han for så vidt fordi det, det stemmer det, altså det ja. den, hvor, hvor lang tid som har forløpt siden Big Bang Vil jo avhenge av hvordan du har beveget deg gjennom rommet Så Alle klokker som beveger sig på forskjellige måter de måler, de måler forskjellig tid Så det er noe vi ofte underslår Når, vi, når det kommer store kundgjøringer Nå har vi målt at universets alder er 13,8 milliarder år før så trodde vi den var 13,7 og så videre. Ja, ja, okay. så det, 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 det vi ikke sier da, det er, det, det er at det er alderen til universet målt på klokker som følger utvidelsen. Okay. Så du tenker at du at du sitter på en galakse som, som følger universets utvidelse, men eller er i ro, beveger seg ikke i forhold til ekspansjonen.
3: Nei. Er noen galakser som beveger seg forhold til
0: ekspansjonen? Ja, det er det. Vi gjør det, Vi gjør det? Ok. Ja, ja. Ja. Vi befinner oss jo, vi sitter jo i en, i en liten galaksehop, som kalles en lokale gruppen, ja. som igjen er en del av en enda større galaksehop, som heter, heter Virgo-hopen. Og, og den hopen igjen, den ser ut til å bevege seg mot, mot større, en større struktur, en superhop, men sånn jevnt over så vil galakser som sitter i samme galaksehop de følger ekspansjonen til universet så galaksehopene følger ekspansjonen mer eller mindre.
3: Ok, så, så, så her, er, her på en klokke hos oss, den er kanskje, vi ville kanske egentlig ikke være helt enige i den tidsavnivelsen, ja. som er den teoretiske ja. mer bra nå. Ja,
0: mm. så det, mer ja. teknisk... Er, er,
3: er det langt ut å kjøre, eller, i forhold til 13,8 milliarder i nåret? Er det liksom
0: 13,81, ja, eller er det... <laughs> det har jeg ikke regnet på. Det er vantagelig sikkert svære effektene. Nei. Men men altså det teknisk sett, så når vi sier at universets alder er 13,8 milliarder år, så snakker vi om det som kalles for ekspansjonsalderen. Det er altså alderen på klokker som følger utvidelsen.
3: Men så var det altså dette første sekundet, da?
0: Ja, igjen så er det målt på de sånne klokker. Ja. Og... Så, men det er klart, hvis du beveger deg på en annen måte, for eksempel hvis du er et foton, en lyspartikkel, så har du en helt annen tidsopplevelse, eller si du har ikke noen tidsopplevelse i det hele tatt, for klokker til fotoner, de står helt stille. Ja. Så for foton som sånn, i den kosmiske bakgrunnsstrålingen, så har det ikke gått noe som helst tid siden Big Bang.
3: Og det er veldig rart.
0: Det er rart. Det er rart. Men, så, men sånn er det. Ja, vi de, de kan jo antageligvis ikke tenke så mye over det heller. Så det, <laughs> så det går greit, så har det ja. vært. Ja, okay.
3: ja, men da tror jeg vi fikk, fikk et svar. Er du fornøyd med svar, Charlotte?
1: Ja, det slo meg det at um, jeg hadde en diskusjon i dag med min datter hvor vanskelig det var med digitale klokke kontra vanlige, sånn, og hun aner jo ikke å snakke om. Altså, Dette er jo verdens minste problem i forhold til å utvilde verdensrom og så videre. Ja. Så det skal jeg opplyse om. Det får
3: vi ta en avpåsprat om etterpå. Vi kan sende den til Øystein Ergerød, så ja. skal vi en leksjon. Ja. Onda är det fram med eh, lankarna Einar. <laughs> Vill du vara röd sen Charlotte? Ja. Mm. Skal vi se. <clears throat> Nå ska vi ta Hvordan på och få för du ha röd eller blå? Nei, ja, det, du... så
2: Nei, det blir röd. Jag har eh, <laughs> vi har lösningsmedel här så de skal, de skal bort, det ska ja, bort. Ja, det är första gången jag har fått lackerat det. Oj oj du blir Jag har en du har en blå en röd? Ja, det er gritt sån är lite frekt där Jo det, det tror jag. <laughs> Yes, yes, ja. der er så liksom turkis og
3: liksom oransje. Oi, oi, oi. Det ble veldig fint. Okei, okay, så kommer ut eller for dette her vil jo antagelig du ikke ha på deg veldig lenge Einar. Vil anta?
2: Ja, vi får se. Ja. Men på et
3: eller annet tidspunkt så... Jeg er
2: litt, jeg er litt veldig... Ja, jeg skal ikke si noe mer. Nei, nei, nei. Jeg har holdt på å si noe spontant her. Ja. <laughs> ok.
3: Men jeg, jeg, min, min antakelse er at du kommer til å, å fjerne dette på et eller annet tidspunkt. står du overfor ett miljøproblem, ifølge en av våre lytter her. Ja, ja. Hva er best slash verst for miljøet? at jeg skraper neglelakken av, og den farer litt hit og dit, helst i rest søpla. eller at jeg bruker mengder av aceton og bomull og kaster det samme, samme sted, av og til, i do.
2: Oi.
3: Ja, jeg ja. vet at det er fy. Ja. Uansett, what to do? Å ikke bruke neglelakk er ikke et alternativ, skriver Vilde Kampfjord.
2: Nei, ja. ja. Uh, her må vi ta ting litt i rekkefølge, det dette med uh, neglelakk, det er jo en, uh, ja... Det kan være ganske flott, det sier jeg ja, det her nå. <laughs> ja. um, jeg forstår ju også at uh, en har lyst til å kvitte seg med det, det Det er vel kanskje enda jeg blir enda mer bevisst på når jeg sitter med dette der på fingeren. Um, bare la meg begynne med helt fra begynnelsen. Ja. Altså, I det man lakerer neglene, ja. så påfører du da en, en, en ganske artig blanding. Det er jo løsmiddel, det kjenner jeg. Ja. Det lukter ettyllacetat, blant annet. Så det er løsemiddel blant ettyllacetat og betyllacetat, sånne her ting, akkurat de, de har jo en nødvendig med et løsmiddel. Så er det da, basisen er nitrocellulose, for å få dette løst opp til å bli en løsning. Og så er det da fargestoffene som selvfølgelig er hele poenget. Det, er, det, er, det kunne vi også snakke lenge om. Aha. Men hele denne affæren der, det er ting som har begynte med for først for hundre år siden, å finne det systemet som man bruker i dag. Oh ja. For det er jo, en ting er å påføre det, ja. det andre er at man vill bli kvitt igjen. Ja. Og så da trenger du et løsmiddel, du kan bruke samme løsmiddel, et tyllassetat for eksempel. Et tyllassetat er et molekyl som er skjøtt sammen av eddiksyre og etanol. Det er ikke et stort miljøproblem å skylle det ned i noe hvis du bruker det. Eh, bomull, Tja, altså hvis du har veas tilknytning, så blir det, havner det i det er et naturprodukt for det meste. Sikk på noen stor eh, miljøbelasting der heller. Mm. Mange bruker aceton, for da går det fortere, eller er det riktig? Ja, ja det, det pleier å funke ganske bra det, ja. Ja, mm. men aceton altså, 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 er väldigt effektiv. Mm. Ja, men då så det är ett naturprodukt, men någon vil kanske arrestera mig på det. Okay. det. Men dette detta blir ju fort brutet ned i naturen. Så jag vill ju inte säga si att av dessa tingna här vill på för ett stort natur eller stort miljöproblem. Och så vad vet du då skrapa din nagel? Det blir ju väldigt styckt gör det inte? Ja, gör det. Ja. Ja, ja, ja hvis, det. så skrapa blir det väl sån ruglet och raren. Ja, ja. Så visst du brukar lösningsmedel så blir det nog lättare att ja. Men eh, jeg vet ikke Hvor mange liter aceton Det går ned i vasker og doer i året, Og dette negrelakken, det er noen milliliter Her og litt der, det er klart alle måneder drar ja. I, Altså skal man gjøre det seg ut Eller skal man ikke gjøre det seg ut Det er vel det jeg sier og Skal man gjøre det seg ut Så er dette en ganske lav miljøbelasting Det er større og verre ting vi gjør Stort sett okay. enn det så jeg, men, men, jeg, jeg ikke, men du, la, du sa at den
3: første løsemidlet Var egentlig litt, kanskje litt, enda litt bedre Et tyllacetat
2: er, tyll er kanskje litt bedre Mange som foretrekker meg i dag vi... da, en, en viktig grunn til det Er at aceton Den er mer effektiv Men den løser da også fett Det er litt litt annet fett i neglene det Ja har det dött protein som, ja. som hår er, men det og hud, men det er også faktisk literane fett inni mellom her. Aha. Så hvis du bruker aceton, ja, så fjerner du litt av det fette. Sånn at noen erfarer at da blir Neglene litt mer sånn Sprør og lett, lettere Litt mer usunn og sånt Jeg har ikke noen personlig erfaring Som sagt, men jeg hører det Fra nærstående kilder da Ja, ok, okay riktig Men kanskje det er bedre å den bomullen i, i søpla enn i do? Ja, kaste den i søpla for all del Ikke, ikke kaste alt mulig, men ned do Det er bare en, to ting som skal ned i do
3: Ja, ok <laughs> ja, Men da tror jeg vi fikk et svar på det også ja. Gjorde vi Jo Øhm ja, uh, ja, skal vi eller, hvilken metode tror du tror du kommer til å bruke selv? Har du noen følselse for det ennå?
2: du?
3: Har du noen følselse for hvilken metode du kommer til å bruke selv, vet uh, Hvilken metode
2: skal brukes? Eller blir ja, det
3: blir naturlig slitasje i løpet av en ja, naturlig
2: slitasje vil nok være ja. ingen her ja. Ja, ja. ja. Okay.
3: Uh, Charlotte. Stod og plantet gullrotfrø sammen med min datter på fire. Så kom et spørsmål jeg ikke kunne svare på. Er det helt sikkert at alle disse blir gulrot og ikke noe annet? Er det noen arter der frøene kan bli forskjellige vekster? Hilsen Ada fire og Hilde 36.
1: Ja, det var jo et ganske spennende spørsmål. Og det er nok sånn, på et vis, det, er det som er litt sånn kjedelig svar, det er at hvis du har en gullrotpappa og en gullrotmamma, og de bestemmer seg for å få avkom.
3: For å få gulleropp barn, ja. Ja.
1: Så, så har nok det en tendens til å bli gulleropp barn. Ja. Uh, og det, du kan jo tenke litt sånn at det er litt sånn kjedelig. Uh, vi hadde i hvert fall det hjemme hos oss, at når min datter skulle bli store søster, så hvis vi spurte om på bror eller søster, så ville hun veldig gjerne hamster. Ja. <laughs> uh, Eh, og, og, men sannsynligheten for at det skulle bli en hamster var jo ganske lav så, så en kunne jo tenke det at det hadde vært fint om det var litt mer sånn spensige kombinasjoner men, men samtidig så er det jo litt greit å vite det om du venter en gullerått eller, eller noe annet eh, så det er jo sånn eh, at eh, det skjer jo mutasjoner selvfølgelig, i, for dette her er jo eh, gener som er ute går eh, men sjansen for at når det skjer mutasjon det er at det bli, noe blir ødelagt så, som regel så er det sånn at hvis ikke det blir det det skal så blir det noe som ikke kan leve. Eh så, så, du, så det korte svaret er at gulrøtter pappaer og gulrøtter mammaer de får gulrotbarn. Ja.
3: Men hvis men du, du hvis du har eplefrø, hvis du planter et eplefrø, da får du i mm. den samme eple sort ut igjen?
1: Nei, men sorter og arter er forskjellige ting. Oh. Sorter, du kan jo ha du kan jo ha hybrider, ikke sant? Du får noe fra en art og noe fra en annen. Spesielt hos planter, der kan du ha en del artige kombinasjoner, så du kan få eh, nye ting, eh, eller nye organismer. Ja. Eh, men eh, generelt sett, i hvert fall, så er jo hele poenget med, å, med, med avkommen, at du får noe som er likt opphavet. Mm. Men selvfølgelig, altså, når jeg snakker om disse gullrottbarna, så vil jo de være forskjellige. På linje, med, på linje med søsken, for eksempel
3: Ikke sant, nettopp, mm.
1: nettopp. På linje med Så de er jo ikke helt prikkelig Nei,
3: ok Men da, uh, enkelt svar på et enkelt og greit spørsmål Ok, uh, skal vi se, vi skal ut på en liten flytur Tenkte jeg vi skal nå skal vi se? Der.
1: Det er Da har vi gledet av å ønske påstegende passasjere Velkommen å bort til oss i videre Og denne ruten som kan til Bodø Vet den er regnet til ca. 20 Før avgang vi om at det skal tørre over natta. Derav gang med en veldig massiv mobiltelefon i flymodus, eller hva sa? Og la oss passe på at det har slått av proaktiv bagasje derav
3: dette er annonseringen av en flyturs til Bode. Spørsmålet er hvor lang tid vil det vil ta å fly rundt Jupiter, er det en lytter som lurer på Tommy Carlsen. Han mener at det er veldig vanskelig å forestille seg hvor stor, store himmelobjekter er, for eksempel eh, planeter. Og han har hørt at Jupiter den inneholder så, så mange ganger eh, jorda, at det får plass til så, så mange jordkloder inni Jupiter, men synes det er likevel er vanskelig å få et bilde, og tenker seg som følger at hvis man flyr et fly eh, rundt ekvator på jorda, med 800 km i timen i 10 000 meter sjøde, og så gjør det samme på Jupiter, hvor mye lenger tid vil det ta? Dette her er jo et greit spørsmål, Øystein.
0: Ja, et greit som har et klart svar. Ja, for en gang skyld. Ja, vel å merke hvis jeg forutsetter 800 km i timene er målt i forhold til bakken, så det er bakkefart da.
3: Åhå, er det noe relativitet? I... Nei, nei, nei. Men, jeg, men det er jo
0: også, det er forskjell på hastighet i forhold til luft, og forhold, ja. til, forhold til bakken.
3: Ja, okay. mm.
0: men, men hvis vi antar det, så ville det da fly rundt jordkloden, det vil ta 50 timer og 7 minutter. Jaha. Runt Jupiter så vil det ta 549 timer 9 minutter og 30 sekunder <laughs> eller nesten 23 døgn Aha, okay. ja. så Enkelt og greit. Så Jupiter har en diameter som er litt mer enn ti ganger så stor som jordas. Så, så derfor så tar det også litt mer enn ti ganger så lang tid å fly rundt den.
3: Ja, enkelt og greit svar. Dette er altså hjemmelekset til neste gang, Tommy Karsten. Kan du gjøre det selv? <laughs> Helt til slutt, Einar Ugrø, så skal vi snakke litt om batterier. Ja. Ja. Jeg har et spørsmål som jeg får ulike svar på, og har lurt på om det er noe for Abelstårn. Hva slags batterier er det grejt å kladdelade i vardagen og hva slags batteri er det lurt å fylle opp helt til 100 prosent? En elbileier fortalte at batteriet hans hadde lengst levetid, og man grejde holde det på mellom 40 og 85 til 90 prosent. Gjelder det også for mobiltelefon og PC? Og dette her, Einar, det er det veldig mange som lurer på.
2: Ja, det er helt klart. nu er det jo mange typer, altså, jeg liker jo ikke ordet batteri da, sånn utgangspunktet, det er elektrokemisk celle. Oh. Altså det er et, en, 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 en affære hvor ved man omdanner kemisk energi til elektrisk energi, ja. når man benytter det. Når man lader det opp, så man elektrisk energi til kemisk energi.
3: Ja. Så kan, neste gang så bør jeg gå på bensinstasjonen så ser jeg, jeg vil ha en AA elektrokemisk celle. Ja,
2: det, er en AA, det er faktisk en elektrokemisk cell faktisk. Men det er klart, i en sån bil ja. så er det jo da mange celler som er satt sammen till et batteri. Akkurat som kanoner blir til batteri, ikke sant? Så blir det også batteri her. Akkurat. Så det er, viktig, det er en veldig viktig situasjon men akkurat den, det er jo da en kemisk prosess som skjer når batteriet brukes og når det lades opp igjen mm. så da er det det å beholde den der fine reversibiliteten du skal jo kunne bruke det ta, tappe det ut, fylle det opp, tappe det ut gå cykler sykler så mange ganger som mulig da må du jo pent med det ja. så det, jeg tror, når du da snakker om litt så mye underbatteri, bare for å være helt nøyaktig, som da brukes i elektriske biler og i mobiltelefoner så er det veldig lurt å gjøre slik som innsenderen foreslår eller kameraten hans foreslår å gjøre at du ikke, ikke tar det helt opp til 100%-grensen, fordi på slutten av en sånn ladeprosess kan det bli litt varme, og varme er den verste fienden til disse batteriene for da skjer det da kjemiske reaksjoner som ikke var ment å skje, det er liksom som sidereaktioner det det ender opp med at innhold i cellene begynner å forvitter og og det skjer hvor som helst kjemisk ting da men ikke fint for batteriets levtid. Men det er klart, hvis det der er sånn blybatterier, sånne gammeldagse blybatterier som vi har i konvensjonelle mm. biler, eller som brukes til annet formål, eller til nickel-cadmium-celler som også har vært veldig vanlig som oppladbare, så skal man gjerne ha dem på 100%. Det er ikke noe problem, men faktisk et, et, et blybatteri skal være på 100%, og nickel-cadmium skal altså tas opp igjen til 100%. Og
3: så, så gamle oppladbatterier, de, de, bra, bare...
2: de, de skal tas opp til 100%. Ja.
3: Ok, men vil du si altså til telefonen min, så er det beste om jeg gir meg på
2: 90%? Jeg skal være litt forsiktig, for mange av disse ladesystemene er ganske intelligente. Det er elektronik som sitter og styrer, og hvordan det mates inn. Så jeg skal være litt forsiktig med å være helt generell. Altså, hovedprinsipp er, som jeg sier. Hvis du kan være, altså, det er mulig til og med at noen av produsentene pass på at du ikke får lov til å lade helt opp til det makspunktet. Ja. Så, så ett lite litt mm. forbehold om det. Mm. Men hvis jeg skulle styre prosessen selv, sitte med min elektrokemiske celle og fylle, finne hvor kapaciteten av kapasiteten er full til, hvor mye går det, hva er spenningen nå, så vil jeg gi meg på 85-90% sånn som det sendes ut her, for å få dette til å vare så lenge som jeg har. Ok,
3: nå begynner vi å oss veldig slutten, null minutter så er men vi har også blir det tyngre når man lader opp dette batteriet? Det er en lytter som lurer på om det blir tyngre når man ja, lader opp. Ja, det gjør det jo. Ja. Ja, og det får jeg ikke lov om, så det må jo. vi snakke om senere Jo, vi snakker om det senere, Einar Ugguru For nå har vi tid ute, faktisk Men det kommer litt opptak i ekko til uka, faktisk Så skal vi snakke mer om dette her For det er et godt spørsmål, nemlig I dagens panel så fant vi astrofysiker Øystein Elgerøy Vi hadde kjemiker Einar Ugguru Og botaniker Charlotte Sletten Bjorå Og hvis du som vi hører på nå Vil komme og se oss live, så er siste muligheten Fredag om en uke For så tar vi sommerferie Ha bra
0: Kavel.
1: er den no me du løpa?
3: Denvor en fyna mit att.
1: Sendine spørssmor til Eko, krllalfa,